0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える小林まどかですジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるジャイアン今回もよろしくお願いいたしますはいよろしく
1: お願いします
0: だいたいやっぱりこの時期になってくるとジャイアンの出身地である新潟も雪がすごいですなんていうねニュースも飛び込んできますけれどもすごいで
1: すねあの今2メートルぐらい降ってるんじゃないですかね。毎
0: 年やっぱりそのぐらい積もって、
1: えー、多い時5メートルぐらい降りますんで、ね。そうですか。まあそれはあの10年20年1度ぐらいですけども、えー、そういう時ありますね。そ
0: うなんですね。えー、なんかこうそれこそこの時期とか田舎に思いを馳せて、あこんな思い出あったなみたいな振り返ることってありますか、ね。えー、っとね、ま
1: あ今日はちょっとミーマの話をしたいんですけども、えー、ジャイアンの田舎は本当にあのトトロ。はい、出てくるような山がついてましていい、本当に猫バス出てくるようなところですね。えー、で、あの地元にもいっぱい民話が残ってまして、えーえっと、やさぶろうバサっていうですね、有名な、えー、泣く子をさらっていく、さらってって食べてしまうおばあちゃんの、泣く子を、はい、泣いてる子供をさらっていって食べてしまうおばあちゃんの話、はい
0: 、なんて言ったんですか、そのタイトル、や
1: さぶおばバサなんです
0: よ。やさぶおばさんおさ
1: えっ、ー、とね弥三郎っていう名前の馬車っていうのはおばあさんっていう意味です
0: 。弥三郎馬
1: 車。これはあの広く分布してて結構新潟県やその隣の隣県とかにも弥三郎馬車の伝説はあるみたいですね。えー、であるいは狐の嫁入りっていうのがありましてまあ普通狐の嫁入りって晴天で雨降ってくるんですけども、うん、夜中に狐の嫁入りっていうのがあってジャイアンはあの。きよね、はい、キツネの嫁入りはねなんか最後に提灯を持った狐が歩いてくるそうなんですけども、うん、なんか全然意味がないんですけどもそういうなんかそれを見たっていうちょっとおじさんやおばさんも結構いるんですけどもじゃあ今小さい時に神社の境内でねあの丸いボールにですねなんかガソリン浸して。はい、針金で縛って火の玉みたいに遊んでて友達と<笑>、ね、親父にめっちゃ怒られた覚えがあるんですけども結構、神社の天井に潜り込んでねど道剣みたいなやつが飾ってあるんですけどね道剣みたいなやつが、まあ、それからお寺の絵の下に潜ったりとか、えー、結構ねそういう田舎が本当に残ってるところでしたね,、えー、ね
0: 子供の時ってそういうのもたまらないですよね遊びとしてはね,ね探検でね。うん
1: で本当にね、今から考えるとやっぱり豊かな子供時代だったなと思います、ね、そう
0: ですね、えー。じゃあ今日はね、民話のお話ということで、はい、皆さんに楽しみにしていただければと思います。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。今回もよろしくお願いいたします、はい。続いてはいい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーではジャイアンが出版プロデュースした本も含めて世の中の皆さんに読んでいただきたいいい本をご紹介しているんですが今回は民話ですね
1: はい松谷美代子著、えー、現代民話講講は考えるなんですけどもちくま文庫からシリーズでですね、えー、12巻出てると思います、うん、で、今回はその第一巻なんですけども、えー、これですね、えー、文庫本で出て,てるんですけども,もう500ページぐらい、えー、あるかなり、まあ、長編の、まあ、民話を集めた本なんですけども。文
0: 庫こで500ページですからねすごいですよね。えー
1: 、で第1巻は「カッパと天狗と神隠し、はい」この3つだけの民話を集めた本なんですけども、はいまあ、これからまたあと鬼とか狐とか狸とかね、えーまあ、いろいろ動物の昔話とかいっぱい民話が続くんですけどもとりあえず第1巻だけをちょっと紹介したいなと思います。はいで、松田美代子さんは、あの、たつの太郎っていうですね、舞台劇、あるいはその民話を再編して作ったですね、はい、大長編、童話が有名で、これが多分第一回講談社の児童文学賞を取ってると思います
0: 。あ、そうですか。はい、で
1: 読者の皆さんは、はい、松田美代子でご存知なのが、小さいももちゃんですよね。えー、結構、ね、実はですね、小さいも,ももちゃんも、松田美代子さん、旦那さんと離婚した後、書いた童話でね、夜中に父さんの靴だけが帰ってくるみたいな、ちょっとシュールな童話も書いてるんですけどね。えっとまあ、生活童話というジャンルで、日常生活の中に起こる心温まるような話も書いている、反面、日本でですね、あの、民話、民話の編集、民話をたくさん集めて後世に残したという、その偉業がですね、今後100年200年日本の民話の歴史の中に残っていくと思います、うんはい、確
0: かに民話ってその各それぞれの地方に残っているものですけれどその口から口にっていう感じであまり形にして残ってっていうよりは割と消えていきやすいものなんですか、ね、あのね
1: 断片的なんで消えやすいんですよでちなみにこれはあのジャイアンの定義なんですけれども、はい、昔話と伝説と民話の違いをちょっと説明しておきますけれども、はいはい、昔話っていうのはもう記号化されているフィクションです、はい。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいましたって、もう記号化されてますよね。えー、昔ですべてひっくるめて、なおかつ、おじいさんとおばあさんはもう象徴なんで、個性がないんですよ。えー、ですから、時間と場所が限定されていない。でなおかつ、気象転結はありますで。伝説はですね、昔話と違って実際にあったノンフィクションをベースにしているので、えー、時間と場所が限定されてます。いつどこであったか。例えば平家とか源氏の戦いみたいなやつも伝説に残ってますよね。で民話っていうのはその土地の住民の間で語り伝えられている断片的な話なので転結はないですよねあ例えばあの今回神隠しってあるんですけども子供がいなくなってみんなで探してたら4キロ先の山の岩の上で遊んでたみたいなでこれは天狗にさらわれたんだろうみたいな気象点結はあんまりないんですよね。ですからまあ、落ちがないんですよね、民話の方が、はいはいだ。ただ、民話の方が多分たくさんあるんだけども、うん、今残ってる民話っていうのは、私は全体の中の100分の1ぐらいだと思ってるんですけどね。ううん、もうほとんどはもう,そう、そうですね、語る人たちももうなくなってしまうので。ああ
0: そういう意味でも松谷さんがされた功績っていうのは、も,も,のね、ものす
1: ごい大きいと思いますね。ねはい、ちなみにジャイアンもやっぱりですね、今から30年ぐらい前に、松谷さんに教えててもらってます、はい、当時ですねジャイアンは寺村照夫先生の弟子で池袋のカルチャーセンターで寺村照夫先生に教えてもらって池袋だったんです、ねはい、西武カルチャーセンターなんですけど、はい、で松田美代子さんが新宿の朝日カルチャースクールでですね童話のサークルやっていて、はい、ジャイアンは寺村先生の弟子なのにもかかわらず、はい、松田美代子さんの話が好きだったんでこっそり通ったんですよ。はいって、いうのは、テルマラテロ先生と松谷代子さんは結構喧嘩してたんですね。えー、二人とも坪田常二先生のお弟子さんなんですけども、もう水と油なんですよね。テルマラ先生はもうナンセンスを書いてるけども、松谷さんはその生活動話。もう書いてるジャンルも違うし、主張も違うんで、結構あれですね、テルマラ先生、松谷さんのことぶつくさ言ってました、ね、<笑>だから私はこっそり、はいえー、テルマラ先生の弟子とはわからないような、<笑>えーあ,のあんまり発言もしなくてね、えーえー、こっそりねあの松谷さんの授業に出た覚えがありますそうですかはいでその時に松谷さんの話はですねあの戦争体験が結構多かったんですけどね、えー、なんか買い出しに行ってね大根背中に買って機銃装車にあって大根が水だらけになったみたいな,なんかそういう話をねいっぱいしてくれたんです、えー、でその時にねテープをちょっと取らせてもらったんでまあ探せばね松谷さんの語ったテープどっかから出てくるかもしれないんですけどね。えー、あのそうですね、本当30年前に松谷さんに会った、えーまあ、その話も含めてですね、今回は松谷さんが編集したその民話の話をちょっとしたいなというふうに思います、はい
0: 。今回でも改めてこの本をご紹介するっていうのはジャイアンどうしてだったんです
1: か、えー、と結構ジャイアンが前回あの、日本の民話の生い立ちが結構エロチックで暴力で普通交渉文言の中でですね子供のものではなかったっていうような話をしたらですね反響がすごく多かったんですよ。周りの友達もあの話面白かったねっていうことで結構まあ下切り雀の雀がおじいちゃんの愛人だったみたいな話をしたらですね非常に面白かったので、もう一回やってほしいってことで、今回ですね、えー、私の好きな松田美代子さんを取り上げたっていうことです。はあではい、今回
0: はこのシリーズの一つ目ということで、河童と天狗と神隠し。はいね、この三つについてなんですが、はい、これ読んでると、各土地の目撃情報とか、はい、実際その土地で起きた、まあ、神隠しの話とか、ものすごい事例が、収まってるじゃないですかそうですすかそうねも
1: う本当河童でそうですよね、はい、やっぱり150ページぐらいありますよね。ねで本当に皆さんの住んでいる、うんね、え何々県何々市、うん、何々郡何々町まで、うん、で幸た人誰が話したかまで全部書いてありますよね。そうだからこ
0: れ読んでると、はい、まあなかなか都会に住んでると本当にこういう河童とか天狗っていうのはその物語。いわゆるそういう民話の中の存在しているものだっていうふうに思ってしまいますけれど、ええ、これ見てると、いや、普通にいたんだろうなって思っちゃう感じがします
1: 。そうですよね。結構ね、河童なんか面白いのは、ええ、環境保護とつながってる話多いですよね。そうそうそう。えっと、くずりゅ川に住んでる河童がああ、川の水を変えてくれって言ってなんか、はい、人間に話しかけたり、あるいは今、夢に出てきたりして、で、結局、くずりゅ川の水を調べたら、カドミウムがね、いっぱい入っていて。工
0: 場から排水されるされね、水で。だから人間には分からないんだけれども、ええ、カッパは分かる,分かるっていうのでね
1: 。で、まあ結局まあ農作物ダメですよね、稲、えー、とか。そうそうで、かっがまた消えていくときに、100年経ったら帰ってくるからね、はい、水をきれいにしていておくれって。えー、これ環境法の話ですよね。
0: 本当そうですね,、えー、ね。
1: 結構ね、ドキッとするような話もありますし、あと、ジャイアンの遠野物語が好きで、東の岩手の遠野に行ったことがあるんですけども、はい、そのカッパが淵って、ちょっとあまりにもですね、えー、水が少なくてびっくりしたんですけども、<笑> 20センチぐらいなんですよ、もう絶対カッパ住めないな<笑>みたいなところをカッパが淵とか名前つけて。<笑>じゃ
0: もしかしたら当時はもっと水が多くて豊富で、あのそれこそカッパが100年経ったら帰ってくるよって言って出てったかもしれないです
1: よね。あのまあ、自然が残ってるんで自然の中でやっぱりちょっと薄暗い雰囲気ありますけど、はい、あまりにも河童はこれいないだろうと思われるようなところがいっぱいあったんで<笑>ただやっぱそこまで人間の想像力でね昔の人ってそこに河童が住んでたんだっていう発想で暮らしてたっていうのが面白いですよ、ね
0: えーえー、ほんとさいろんな方の振り返った時に顔の色がこうだったとか本当にこうお皿があったとか。えーだから、今私たちの中でカッパっていうと、もう、いわゆる共通認識であると思うんですけれど、ね、そう至るまでの、これだけの目撃情報があって、ああいう形になってカッパって伝わってるのかなって思います
1: 。ですよね。あの、まあ、またちょっと話すとですね、ちょっと新昇者差別になるかもしれないんですけども、もともとあの、一つ目とかですね、片足のからかさおけとかは、はい妖
0: 怪ねね、妖怪とかは、昔
1: の、えー、まあ、ブラック差別から来ていたっていう、やっぱりこれは科学的にも検証されてることもありますし、一番の最下層の人たちの中でも、まあ、瞳国じゃないんですけどね、一年間に一遍、その、生贄とされる人が目をつぶされたり、足を切られたりしたっていう事実もやっぱあるんでね、そこから妖怪が発生しているっていうこともあります。で私昔あの、鈴木出版っていうですね、はいえ、ところで、まあ、動画書いてたんですけども、そこでは、やっぱ言われましたね、吉田さん。え、妖怪は、もともとは新小者差別から発達しているので、一、えー、つ目とか一本足の妖怪は、一切書かないでくださいって言われたことがありますので。そで、はい。でまあ、そこでまで話すと、まあ、長くなってしまうんですけども、まあ、今日はそこまでは話しませんけども、本当にあの、えー、日本から今、その、お化け、妖怪たちがですね、うんどどんんん消えていってっるんですよね<笑>、えー、それをちょっとね今回は言いたかったんですけども<笑>確か
0: に消えてってますね
1: 、えーえー、で私はあのなぜ消えていくかなんですけど一つはあの闇がなくなったっていうのがあるんですけども昔は電球とかなかったんでねランプとかろうそくの火だったんで、うん、そこでや想像力でお化け、えー、妖怪の類が少量ばっこしていたっていうのがあると思いますけども2、うん、つ目が日本が今都市化してですね日本全国右東京化してるのでもうお化け自体がね、妖怪自体が住む場所がなくなったっていうのがありますよね。そそあ,よねうん、あともう一つはですね、この民話をこう読んで思ったんですけども、町村合併してるから、お化けが出てた場所そのものがなくなってるっていう。えーはい、4番目はスマホの影響を聞いて思いますね。スマホ。いつでも、どこでも、誰とでも連絡が取れるようになったんで、も、え、う、ー、その空想力の改ざんする価値が、場所がなくなったっていうのがですね。はいええ
0: 、より現実的になってる、ね。現実的になってるんで
1: 、もう妖怪信じない人たちがたくさん生まれてる、スマホによって。ということでね、やっぱりね、どんどん妖怪、お化け、幽霊が消えていく、現代って寂しいかなっていう、ね、思いますね。ですね。と同時
0: に私たちのそういう想像力っていうものも失ってきてるていと、ね、ういうことです、そういうことで
1: す、ねはい。闇の中に芽生える想像力っていうのが、えーえー都会に住むあるいはミニ東京化した地方に住むことによってどんどん消えていくっていう,う、ねえー、これがちょっと悲しいですよね
0: ,ねえだって夜あぜ道の暗い中を歩いていったらやっぱりその茂みの中に何かが隠れてるかもって子供だったら思うかもしれないし、ね、そういうところから物語も出てくるかもしれないから、ね、なんかどうでしょうねどっちがいい悪いじゃないですけれど、ね、今はそういう時代っていうことなんですね,ね,ね
1: 。でね。失われたもう時代は二度と戻らないんでね<笑>そこら辺の哀愁もありますね
0: 。はいじゃこの本の原木なんですが何でしょうか
1: 。はい、この本の原木は自然を敬えです。もともとやっぱりえ三輪の中には祟たたりとかですね、バチが当たるいろいろあるんですけども、今私たちはそのまさに、えー、日本全国が全部ミニ東京か都市化されて、新鮮な場所がどんどんなくなってきてるんですよね、はい。だから自然の中にはやっぱり犯してはいけない場所というのがあるんですけども、結局私たち人間が自然に対して依存えー、恐れ、敬う気持ちがどんどんなくなってきてるので、結局それによって、大自然から、え、ま、天罰みたいなことを受けることがあると思うんですよ。例えば、ま、最近あった福島の大震災もそうなんですけども、結局、波の高さが8メートルだったので、今、じゃあ私たち人類何したかっていうと、10メートルの堤防を作ったんですよね。何十キロも渡たって。でも結局、他の、計算によるとですね、波ってぶつかると乗り越えてくるんで、10メートルの防波堤作っても結局乗り越えてくる。まあ、それによってですね、震災から人間って何も学んでないんじゃないかって。ただ単にでかい防波堤を作ることによって、でも結局あれなんですよ、地元の観光がほとんど全滅ですよね。海が見える海産物がおいしい町で売ってたのに、それを全部消すような。仏教を行って、なおかつそれって逆に災害をもっと大きくするよみたいなことを平気でやってるんですよね。だから
0: 人間は自然に勝とうとしていけないです、ね。いけないんですよ。
1: もう自然に絶対勝てないんで。うん、例えばもう地震でも震度八とか来る可能性ありますよね、東京にも。でそうなった場合、やっぱり人間はそれを抑えられないんで。もっと謙虚になる必要あるんじゃないかなって言うのが今回の眼目です
0: 。えということで、今回の一節は。松谷美代子さんの現代民話講こちらをご紹介しました続いては本を出したい人の教科書のコーナーですこのコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマに絞ってジャイアンが伝えてくれるんですが、えー、今回のテーマは何でしょうか
1: はい、えー、作家には第三の目が必要はい、えー、っと私たちは通常ですねお化けとか幽霊見えないですよね、えー、でもですねシンクロすると見えるんですよね、うん、で前に屋久島に行ったお話をしましたけどジャイアン屋久島で屋久杉を見に行った時にですね、えー子供が見えなかったんです、はい、宮崎駿は屋久島でその木の妖精が見えたんですけど、はい、ジャイアンは見えなくてショックだったんですよね<笑>ところがですね沖縄でですねちょっと不思議な現象が起こりましてジャイアンが買った家のえ庭にですね、うん、樹齢2 3 0 0年のガジュマルの木があるっていう話をしましたけどもこれ俺の木だよって言ってガジュマルを写真撮った瞬間にカメラが壊れたんです
0: ええー、不思議な
1: 壊れ方をしてですねはいえー、自撮りは壊れてないんで
0: す、
1: はいえー、外側を撮る時だけ壊れたんです、はい、で周りに何人もその時人がいたんで証明してくれるんですけども不思議な壊れ方をしたんです
0: 、はい、で
1: 沖縄放送のです、ね、藤木隼人さんのラジオ番組に出た時に藤木隼人さんがこう言ってましたけども「それはねキジムナーという妖精がね、うん、こいつね調子乗ってるなちょっとね懲らしめてやろうと思って、うんえー、罰を与えたんだって言いましたけども。多分そんなことでですね
0: あこのガジュマルだってジャイアンだけのものじゃなくってそうなんですこの土地のものなんだよです沖
1: 縄の人たちってみんなのものって意識が強いんですけども、えーえー、これ俺のもんだって言った瞬間に壊れたんで<笑>これやっぱりねガジ,ュマがガジュマルのせいの妖精のですね。<笑>キジムナがいるんじゃないかなゴツン
0: としたわけですねま
1: あこれ言っても信じてもらえないかもしれないけど結構家でね、えー、ジャイアン2階に寝てると1階でガタガタ音がするんですよね、はい、キジムナがね、えー、なんかやってんじゃないかなと
0: キジムナってあれでしたっけちょっと子供なんでしたっけ。子供の
1: 木の妖精で。ね、でちなみに、えー、カッパの仲間、うん、沖縄のカッパをキジムナと呼んでる人もいます。あ,あそうなんです、ね。これもあのあれなんです、えー。場所によって名前が違うんで、うん、キジムナはカッパだっていう民話も残ってます。へ、う、え、ん
0: はい。なんかそういう感性ですよね。そこをただの空想だとか、ええ、そんなの一個ないとか、ええ、バカにしたり、ええ、そういう目で。いると、ええ、あのそれこそ本にしたって、ええ、空想豊かなそういう作品は生まれない,っていうそうですよね,すよねまあ
1: カメラがこうやたのは偶然だと思いますけどもでも偶然にしては怖いですよね、うん、や
0: っぱり何かそういうのって何かゼロではないんじゃないかなって何か,何か引き寄せ
1: たのかもしれないですね、
0: えー、ということで今回のテーマなんですが、えー、作家には第三の目が必要ということでとなると子玉が見えなかったジャイアンは、このテーマどうでしょうね
1: 。ね,え<笑>ねえ、やっぱり大人になるとね、<笑>純粋な目がなくなってしまうのかもしれないですね。ねだからそういう
0: 感性を持ち続ける大切さっていうこともありますよね。そういうことですねはい、えー、以上本を出したい人の教科書のコーナーでした。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしています天才工場のホームページをチェックしてみてくださいそれではジャイアン今週もありがとうございました
1: 、はい、えー、皆さんもですね、えー、見えないものを見る目っていうのを養ってですね素晴らしい作品を書いてください